0: So, hallo in der neuen Folge und in der heutigen Folge gucken wir uns mal etwas allgemeiner das Thema der Google Suchergebnisse an. Und zwar ist es von entscheidender Bedeutung oftmals, dass die Suchergebnisse personalisiert sind. Und das sind sie nicht nur im organischen Bereich, also im SEO-Bereich, sondern auch im bezahlten Bereich. Und ich gebe euch dafür mal ein paar Hintergründe und auch ein paar Beispiele. Also, warum macht Google das überhaupt? Ja, Google möchte ja immer dem Nutzenden die relevantesten Informationen anzeigen. Und die relevantesten Informationen sind natürlich abhängig von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Also zum Beispiel dem Standort. Wenn du also nach Kfz-Werkstatt aus Berlin suchst, dann siehst du ganz andere Ergebnisse und eben nicht nur in Google Maps, sondern wirklich auch im organischen Bereich, als wenn du das aus München machst. Ist relativ naheliegend, ne? ist aber... Eines der anschaulichsten Beispiele für eben diese Personalisierung und diese Unterscheidung. Dann können wir weitergehen. Ja, wir können weitergehen und können überlegen, okay, wo können wir denn noch eine Personalisierung anwenden? Und wenn Google weiß, dass ein Nutzer, der ein Mann oder eine Frau ist, ähm, entweder jung oder alt, dann kann man natürlich auch noch gewisse Ergebnisse in den bezahlten wie auch in den unbezahlten Suchergebnissen einfach etwas hervorheben oder anders darstellen. Noch ein anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel immer wieder nach deiner eigenen Marke suchst. Und das passiert in Firmen sehr, 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 sehr häufig. Das kennst du vielleicht auch. Du suchst nach deinem eigenen Firmennamen auf Google, weil du kontrollieren möchtest, ob du da deine Google-Anzeige siehst. Ja, entweder hast du selbst die Kampagnen gestartet oder eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter hat das gestartet und ähm, ne, ihr guckt immer wieder regelmäßig in Meetings oder einfach so zwischendurch mal nach, ob ihr bei Google zu finden seid. Ja und dann kommt nicht selten der Fall und das kennen wir als Agentur eben auch sehr gut, ja, dass man dann eine E-Mail bekommt oder in einem Meeting die Frage gestellt bekommt, warum ist dann unsere Anzeige nicht zu sehen oder warum ist unsere Anzeige ganz weit unten oder erst auf der Folgeseite, wenn man bei Google weiterspringt. Ja, und ähm, das ist relativ logisch auch wieder, wenn man sich so ein bisschen den Google-Relevanz-Algorithmus äh, sich vorstellt. Google möchte dir ja eben die relevantesten Informationen anzeigen und wenn du eben immer wieder nach einem Begriff suchst und klickst aber nie auf die Anzeige eines bestimmten Werbetreibenden, dann denkt sich Google, okay, dieser Werbetreibende scheint eben nicht relevant zu sein für diesen Nutzer. Ja, also wenn ich immer wieder nach der kon GmbH oder unserem Produkt Master of Search suche und ähm, klicke halt nie darauf, weil ich ja nicht möchte, dass wir dafür dann einen Klickpreis unnötig bezahlen, dann wird sich Google denken, okay, ne, der sucht jetzt immer wieder zwar nach diesen Begriffen, aber er klickt nicht auf die Anzeige. Also stufe ich immer weiter diese Anzeige zurück. Das heißt, ihr seht Ganz andere verzerrte Suchergebnisse, als dass die anderen Nutzenden sehen auf Google. Einfach weil Google auf Basis eures Verhaltens eben nicht zu klicken, eure Anzeige eben auch deutlich herunterstuft. Ja, und nicht selten ist es dann wie in diesem Beispiel, dass dann Firmenkunden uns sagen, hey, wieso sind wir nicht zu sehen ne? und wir gucken dann rein, gucken auch in die Zahlen von Google. Und sagen dann, nee, nee, also ihr seid irgendwie zu 90 Prozent immer auf der obersten Position bei euren Markenbegriffen. Das ist eine personalisierte Suche, die ihr da seht. Das ist sozusagen nicht das, was die Mehrheit aller Google-Nutzenden sieht. Ja, wie kann man das so ein bisschen umgehen? Es gibt verschiedene Tools, die du verwenden kannst, die da einfach ähm, ja, helfen, etwas sozusagen in den Suchergebnissen unbeeinflusst ähm, zu sehen. Da ist eine Variante, dass ihr oben in der URL-Zeile ein Parameter hinzufügt. Ja, das ist jetzt etwas technisch, aber wenn ihr euch damit auskennt, dann könnt ihr oben einfach hinzufügen und, ne, also das Kaufmanns-und, PWS, ja, also Paula Wilhelm Siegfried. Das steht für Personalized Web Search. Dann das Gleichheitszeichen und dann eine Null. Und dann führt ihr einfach nochmal diese URL aus. Ja, und dann gebt ihr im Prinzip an die Google-Suche die Information, dass ihr bitte keine personalisierte Websuche haben wollt. Ja, und dann werden die Ergebnisse wahrscheinlich schon etwas anders aussehen. Das ist sozusagen die eine Variante. Was ich persönlich bevorzuge, ist, in den Google Ads-Account zu gehen. Und da Tools habt ihr natürlich den Keyword-Planer, aber das, was ich jetzt meine, ist die sogenannte Anzeigenvorschau und Diagnose. Und in diesem Tool könnt ihr weltweit auf Desktop-Computern, auf Tablets und auf Smartphones Suchergebnisseiten von Google ähm, simulieren. Ja, und ihr seht sie im Prinzip so, wie sie ein Nutzender sieht, der keinerlei Informationen bei Google hinterlegt hat. Ja? Also weder Standort noch ähm, irgendwelche Klicks bzw. Nicht-Klicks ja, und einfach verschiedene ähm, auch Interessensgebiete komme ich gleich noch zu. Ja, und dann seht ihr zum Beispiel für den Standort Berlin, ne, ich suche nach Kfz-Werkstatt und dann simuliert euch Google im Prinzip die Suchergebnisseite auf Computer, Tablet oder Smartphone. Ja, und dann könnt ihr eben auch sehen, wie würde denn jetzt ein Nutzender, der noch keinerlei Informationen an Google übermittelt hat, diese Suchergebnisseite sehen? Ne, und was würde dort erscheinen? Ist übrigens auch super, um einfach an verschiedenen Standorten ein bisschen zu schauen, wer ist dort eigentlich aktiv? Gibt es irgendwie ne, besondere Darstellungen, ähm, gerade wenn man auch dann für New York zum Beispiel die Seite simuliert, dann kann man oftmals auch so Innovationen sehen, wo Google einfach gewisse Darstellungen testet auf anderen internationalen Seiten. Ne, das sehe ich ja sonst einfach so in der Form nicht. Ne, aber wie gesagt, eben auch für diese nicht personalisierte Suche einfach eine super Möglichkeit, das zu verwenden. Genau, also Anzeigenforschung und Diagnose ist da auf jeden Fall meine Empfehlung. Eine weitere Variante, die nicht immer hundertprozentig zuverlässig ist, aber die durchaus eben auch gut funktioniert und vor allem auch schnell funktioniert, ist die Suchmaschine startpage.com zu verwenden. Ja, Gebt das einfach mal ein, also so wie Startseite, eben nur mit Page auf also das englische Wort startpage.com. Dann könnt ihr auf einer Suchmaschine ein ganz normales Suchfeld ausfüllen. Ja? Also ihr führt den Suchbegriff in den Suchschlitz, ähm, führt die Suche aus und die Ergebnisse kommen alle von Google. Ja? Da sind, nicht wundern, oftmals noch deutlich mehr Werbeanzeigen zu sehen, als das bei Google selbst der Fall ist. Aber das Wichtige ist ja eben, dass ihr das unpersonalisiert seht. Ja? Also er holt sich von Google die ganzen Daten, vor allem auch eben aus der Suchmaschinenoptimierung und zeigt sie euch, Komplett ohne irgendeine und das ist halt deren USP, also deren Alleinstellungsmerkmal, dass sie komplett deine Privatsphäre schützen und dass es überhaupt keinen Datenaustausch gibt. Ja, das heißt, die holen sich die Google-Suchergebnisse so, wie sie dann eben auch ähm, ja, jeder Nutzender sehen würde, der eben keinerlei Daten schon bei Google hinterlegt hat. Genau, also die drei Varianten empfehle ich dir. Dieses PWS gleich 0 als Parameter in der URL-Zeile, dann das Anzeigen, Vorschau und Diagnose-Tool und die Suchmaschine startpage.com. Ja, damit kannst du viel besser sehen, wie die Suchergebnisse aussehen. Wenn du jetzt ganz speziell das nur für Google Ads wissen möchtest, wo zum Beispiel deine Anzeige ausgeliefert wird, ja, da gibt es dann Spalten für den Anteil an möglichen Impressionen und Impressionen obere Position und oberste Position. Da kommen wir aber später in einer Folge nochmal etwas genauer zu. Was mir jetzt hier noch wichtig ist, weil es einfach super dazu passt zum Thema Personalisierung, ist noch die Information. Ungefähr die Hälfte aller Nutzer, die Google nutzen, haben ein Google-Konto. Das ist ja kostenlos erstellbar. Das heißt, du öffnest dir da eben ein Google-Konto mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Und dann verwendest du das im Prinzip einfach immer bei all deinen Google-Produkten. Wenn du ein Android-Smartphone oder Tablet hast, dann musst du auch ein Google-Konto haben. Sonst kannst du das Handy entsprechend nicht einrichten. ja Und dieses Google-Konto sorgt natürlich dann auch dafür, dass dort Daten über dein Nutzungsverhalten gesammelt wird. Ja, Also Google versucht herauszufinden, was dich interessiert. Ja, suchst du besonders häufig nach Autos, ne, dann wirst du wahrscheinlich in die Interessenskategorie Automobile einsortiert. Suchst du besonders häufig nach Investitionsmöglichkeiten, dann wirst du wahrscheinlich im Bereich Investoren, eifrige Investoren, Geldanlage und so weiter ähm, einsortiert. Ja, es gibt so ungefähr 800 verschiedene Interessens- und Themenkategorien. Ja, und Google versucht das, wie gesagt, anhand deines Suchverhaltens auf Google, anhand dessen, was du eben auch mit deinem Google-Konto dann bei YouTube suchst und anschaust, ja, und was du eben auch in allen anderen Google-Produkten entsprechend für Informationen hinterlässt, ne, was dich interessiert. Hat natürlich den Vorteil, dass Google dir eben deutlich relevantere Informationen anzeigen kann. Ne? Also Werbetreibende können direkt auf diese Interessenskategorien abziehen und können dann eben auch sagen: äh, ne, Wir möchten jetzt eben nur die Nutzer haben, die im Bereich Automobile oder Luxus-Shopping einsortiert sind. Ja, und dann siehst du eben Anzeigen, die dich wahrscheinlich mehr interessieren werden, also vielleicht jetzt irgendwelche Autos und dich mehr interessieren werden, als wenn du jetzt irgendwelche zufälligen Anzeigen bekommst, die eben nicht auf Interessen basieren, sondern einfach zufällig sind ja, und dir vielleicht Motorräder angezeigt werden oder Fahrräder. Ne, wo du halt sagst, ah, ich bin halt total der Autofreak, ne, das interessiert mich gar nicht, ich möchte nur Autos sehen. Genau, ne? und ähm, dann versucht Google auch noch zu ermitteln, bist du eben männlich, weiblich? ja? Also bist du eins von den beiden Geschlechtergruppen? Und in welcher Altersgruppe bist du einzu einzuordnen? Ja? Bist du eher vom Verhalten so, dass du 18 bis 24 Jahre alt bist oder 25 bis 34 oder etwas älter Richtung 55 bis 64 Jahre oder älter als 65 ja, das versucht Google eben auch herauszufinden. Und Werbetreibende, also wir Werbetreibende können dann entsprechend eben auch die Kampagnen so steuern. Wir können zum Beispiel sagen, wir möchten gar nicht, dass Studenten ja, oder Leute, die eben noch in der Ausbildung sind, jetzt eben unsere Anzeigen sehen, weil für sie ist das noch gar keine Dienstleistung oder gar kein Produkt, was sie interessiert. Ne, die Nutzergruppe sucht vielleicht vornehmlich nach Informationen, nach ähm, Definitionen, ja, gerade wenn es Studenten zum Beispiel sind. Ja, und dann ist das im B2B-Bereich relativ häufig sinnvoll, dass man eben auch diese jüngeren Altersgruppen ausschließt, dass also da, wo Google weiß oder der Meinung ist, das ist jetzt ein sehr junger Nutzer, dass man dann eben auch den Nutzern die Anzeige nicht schaltet. Ja, du kannst auch all diese Interessenskategorien und demografischen Angaben kannst du auch einfach in deinem Google Ads-Konto auswerten, wie das dann entsprechend ähm, ja, auch performt. Ja, also wie ist da die Conversion Rate und die Klickrate etc.? Ja, wenn du das mal wissen möchtest und ähm, da ist auf jeden Fall mein Tipp, dass du dir das mal anschaust, was Google über dich persönlich in Anführungszeichen denkt, wenn du also ein Google-Konto hast, dann suche bei Google einfach mal nach den Anzeigevorgaben oder Ads-Settings, ja, also ist egal, was du davon suchst oder Ads-Preferences, da kommst du auch auf eine Seite, wo du dann im Prinzip diese personalisierten Werbeinformationen bekommst. Ja, du siehst also dann für dein Google-Konto, in was für Gruppen, also Interessensgebiete und auch dann eben die demografischen Angaben sortiert dich Google ein. Ja, und da wirst du vermutlich sehr viel finden, was auch ja einfach sehr gut zutrifft. Ja, also in allen Fällen, wo ich das mit Kunden und auch in Schulungen eben schon gemacht habe, ist es oftmals so, dass, dass man merkt, hey, Google scheint das richtig gut zuordnen zu können. Ja. Manche Sachen kommen vielleicht auch rein, weil du das einfach berufsbedingt irgendwie häufig suchen musst oder häufig dir da etwas anguckst. Ne. Das heißt, das muss jetzt nicht deinen persönlichen Interessen immer zu 100% übereinstimmen oder wenn mit einem Google-Konto natürlich auch deine Kinder zum Beispiel äh, surfen, auch dann kann natürlich mal ein Interesse dabei sein, was eben nicht für dich persönlich zutrifft, sondern was ähm, ja dann eben einfach für deine Kinder sozusagen dann zutreffen würde. Ne. Aber Schau dir das gerne mal an. Wenn du möchtest, findest du dort auch weitere Informationen über dieses Thema der personalisierten Werbung. Du könntest sie dort auch deaktivieren. Oben gibt es so einen Schieberegler, da kannst du das deaktivieren. Das heißt, du kriegst natürlich weiterhin Werbung. Die ist aber dann eben nicht mehr bezogen auf deine ähm, Informationen, die dort hinterliegen. Genau. Dann hoffe ich, dass das so für den Einblick in personalisierte Suchergebnisse und wie sich die auch durchaus speisen können, ja dass das ein guter Überblick jetzt für dich schon einmal war. Ne, wir könnten in diesen Themengebieten alles noch viel tiefer reingehen, aber da der Tipp, ne, abonniere einfach den Podcast, dann wirst du einfach im Laufe der Zeit ähm, ja, sehr viele Impulse und Hintergrundinformationen bekommen, ja, wie man das alles zu, auch anwenden kann, wie das alles zusammenspielt, wie man das auch ähm, ja, für sich selbst nutzen kann. Und ähm, bin mir gerade nicht sicher, ob ich das erwähnt habe, aber so in Deutschland sind es ungefähr die Hälfte aller Nutzer auf Google, die eben ähm, so ein Google-Konto haben und wo diese, diese Personalisierung auch sehr gut funktioniert. Ähm, genau, das vielleicht nur noch mal als Ergänzung. Ansonsten achte eben immer darauf und hinterfrage immer, wenn du ein gewisses Suchergebnis ähm, siehst, ist das nicht für dich jetzt vielleicht besonders hervorgehoben, ja, weil du in einer gewissen Zielgruppe bist oder es ist vielleicht auch besonders stark herabgestuft, weil du vielleicht bisher auch nie drauf geklickt hast und gerade deine eigenen Firmenanzeigen, die sind natürlich prädestiniert für genau diesen Effekt. Oder was ich ganz am Anfang sagte, wenn du einfach standortbezogene Suchanfragen machst, Kfz-Werkstatt, Heizungsbauer, was auch immer lokal bezogen ist, dass du dann eben auch in den organischen Suchergebnissen sehr, sehr, sehr starke Unterschiede sehen wirst. Ja, und das ist einfach, finde ich, extrem spannend, wie sich dann eben diese Personalisierung auch auf die Google-Suchmaschine auswirkt. Okay, dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir maximale Erfolge und ähm, du weißt, wenn du Fragen hast, Themenwünsche hast, Ideen hast, etwas vielleicht nicht ganz klar wurde, dann schreibe gern an podcast at master searchde Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.